0: Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači, dnešním rozhovorem vás provedu já, Tomáš Brabec, a vy posloucháte další z řady a podcastů poradenské skupiny PKF Apogeo. Mým dnešním hostem, který vystudoval management a ekonomii na Mendelově univerzitě v Brně, Následně pracoval jako konzultant ve společnosti PVC a dva roky strávil v Londýně v bance Santander jako senior konzultant. Bude a jméno vám sdělím za chvilku. V roce 2013 se rozhodl postavit na vlastní nohy a založil společnost Roger, která je součástí skupiny komerční banky a zabývá se... Lidově řečeno, investováním do faktur s dlouhodobou splatností a dalšími aktivitami. Mým dnešním hostem je Adam Šoukal. Adame, vítejte v našem podcastu. Dobrý den, díky za pozvání. A jestli dovolíte, přejdeme rovnou k takovému příjemnému rozhovoru. A začal bych rovnou jednou takovou otázkou. Co jste původně chtěl dělat, když jste byl ještě na škole? Byl to consulting, který jste potom pár let dělal, a nebo něco jiného? Já jsem vždycky
1: dělal to co, mě, to, co mě bavilo. A já jsem od malička zjel hodně na kole. A moje jedna z prvních prací nebo brigát, asi od 15 let, jsem skládal kola v cyklu Subrno. To si pamatuju, to byl můj první zaměstnavatel. A to začínaly ty internety a já jsem tomu panu majiteli pořád říkal, pojďme to prodávat online, pojďme to prodávat online. A mě moc neslyšel a pak, pak tomu začal naslouchat a um, jsme um, teda pod jeho entitou nejlevnějšíkola.cz a svého času to byl vlastně jeden z největších e-shopů na, na kola. Um, um, Cyklo Brno byla velká prodejna, tam byly jako stovky kol, ale Pamatuju si, že okolo roku třeba 2006 nebo 2007, když to bylo jako na píku, tak jsme, tak jsme prodávali víc kol online a bylo takový srandovní, protože jsme vypisovali štítky a tak. Tak to mi bavilo jako hrozně moc a vlastně jsem to dělal od střední školy až do, myslím, druhá konavějštce do toho roku 2007. Mm-hmm. A já jsem potom děl studovat na uh, Univerzitě Politechnika de Madrid a, a do Španělska, takže jsem, jsem tady tenhle ten dream job musel opustit a už jsem se k němu nějak jako nikdy nevrátil, ale vlastně jako tam jsem přičichl k e-commerce trošku poprvé. Takže tohle jsem dělal při škole, um, potom jsem měl různé stáže, byl jsem na stáži v Bruselu, tam jsem dělal pro konzultačku, která se zabývala lidskýma zdrojema a tam jsem zjistil, že mě to vlastně úplně tolik nebaví, že mi tam chybí um, nějaká jako hardské. že mi to přišlo takový jako moc, moc softový na mě, tak jsem se přihlásil do pvc a um, oni mi teda vzali na, na auditora a já jsem byl takovej um, rozvrkočený tehdy ještě, v posledním ročníku, myslím, na vešce to bylo, a říkal jsem, a já se omlouvám, že to vlastně nechci dělat, tak a tehdy Vlaďka Řábko, a to si pamatuju, to byla ta paní Čářistka, co mě nabírala, říkala, no tak co, co bys jako chtěl dělat? A jdeme. A já jsem říkal, mně se docela líbí ten, ten restructuring, takže mě, mě zajímalo, jak vlastně se, se resuscitují firmy. A takže, hmm. jsem, takže jsem nastoupil do pražského týmu Petra Smutného, který je asi tady jako jeden z nejlepších lidí, co, co tyhle ty oddělení vede, a pod ním jsem pár let strávil. Um, moje srdcovka samozřejmě zatrako Kopřivnice, což byl tehdy velký projekt, který jsme dělali. Vlastně jsme čas prodávali tomu Dafu a tak. A teďka vždycky, když, když vidím Tatru, tak si vzpomenu na začátky své kariéry. Jsem strávil asi půl roku v Kopřivnici. No a potom, vlastně, když jsem dodělal školu, tak já už jsem v posledním ročníku víc strávil času tady v Praze v PVC, než, než v lavici na Mendelce. Takže pro mě to bylo takový nějak jako přirozený, že jsem, že jsem tam potom zůstal.
0: Tak to je krásné. Kola vás tedy provázala od začátku vaší kariéry, akorát z těch jednostopých to byly dvoustopé a přímo nákladní vozy. <laughs> jo. Mimochodem, kromě zmiňovaného Madridu a Bruselu jste zavítal ještě do Londýna. Co vám to dalo, tyhle zahraniční zkušenosti celkově?
1: No, já, já, jak jsem nastoupil do PVS, tak jsem tak nějak začal jako chápat, že, že těm financím se věnovat chci, že mě to jako hodně baví a chtěl jsem se jim vinovat někde, kde se to jako dělá nejlíp. Takže byly dvě místa na světě, které mi napadaly, byl to Londýn a New York. Během studií jsem se byl podívat v New Yorku na nějakým work and travel, tak docela mě to zaujalo, no ale potom, potom jsem měl ještě lepší motivaci odejít do Londýna, protože jsem se 2010 potkal se svojí ženou dnešní, ona je britka, takže, mm-hmm. takže Londýn zvítězil nad New Yorkem, no a banko Santander byla nějaká logická volba, protože jsem se během studií naučil španělsky, měl jsem background, který byl adekvátní pro, pro, pro tu pozici, co hledali, Banka Santander v tu, v tu dobu nakupovala část Trojou Bank of Scotland, kupovali 10% portfolia a potřebovali někoho, kdo, kdo jim s tím trochu bude pomáhat. Takže pro mě to byla jako super exponovaná práce, protože jsem vlastně reportoval těm lidem do Madridu, kteří si to kupovali. Spolupracoval jsem ale s lokálním jako lidma z Londýna, kteří se jim starali o tam. A, a ještě jsme se jako dívali na to, co si teda budeme přebírat, takže jsem měl možnost se podívat na spoustu věcí. A bylo, to, bylo to super pro mě zkušenost. No.
0: Mm-hmm. Děkuji, to zní všechno skvěle. Krom toho, že vás potkala i drahá polovička, která vás provází životem, jak se vlastně zrodila na základě těch zkušeností světového přesahu, těch zkušeností ta myšlenka postavit se na vlastní nohy a založit společnost Roger. Já se to pamatuju
1: docela přesně, já jsem, já jsem vlastně koukal v Londýně, to je taková jako meka, že toho těch finančních trhů, co se tam rodí novýho. Bylo tak jako 2011, myslím, jsem tam odjížděl a byla tam společnost, která vznikla, jmenovala se Market Invoice, a dneska už se jmenuji Market Finance. Nyní vznikne podle 2009 a první dva roky se v tom trochu plácali a pak jenom začalo jít a dělají dost vlastně podobnou věc, jak dělá dneska Roger. A já jsem se na to díval, co dělají a říkal jsem si, jestli takhle jako saturovaným trhu tohle funguje, tak prostě když to neuděláme úplně blbě, tak to bude fungovat u nás taky. A od visek jsem vždycky, každý asi druhý nebo třetí týden jsem lítal za kamarádama domů, protože byl přímoj let jako Londýn, Brno. A v tom letadle jsem furt, furt tam exiboval exhiboval s těma Excelama, furt jsem to jako něco počítal. A on to furt vycházelo. No a my jsme 2013 někdy v létě dokončovali ten projekt s, tou, s tou Royal Bank of Scotland a já jsem měl možnost jako přesunout se do Ameriky, kde Santander kupoval další banku. A nebo, a nebo se tam nepřesunout. A já jsem, já jsem si říkal, jestli tady zůstanu ještě dva roky tady na tomhle tom jobu, tak už mě v nikdo nedostane, protože jako londynský bankéři se nemají úplně blbě. A, a už jako nebudu schopný jako dropnout ten komfort a jí dělat něco jiného. A tam jsem prostě do toho řízl. nikdo z mých kolegů to moc jako nechápal, oni říkali, tak jako ty jdeš dělat prostě pro nějakou jinou banku, nebo co jdeš dělat, jako ty jsi asi jako sám, ale všichni se tomu hrozně smáli a jejich smích byl teda na místě prvních pár, pár let, protože ty začátky dočera nebyly ne jako úplně opředeny štěstím a, a nebylo, to,
0: nebylo to úplně jako růžový za začátku. Rozumím, kromě těch zkušeností, svým způsobem toho drajvu a identifikace mezery na trhu. Co vás ještě podpořilo k tomu, abyste vlastně překonal ty, dejme tomu, počáteční, ani ne tak obtíže, jako standardní věci, které člověk musí překonat, aby se ten biznis rozjel?
1: Tak tam je několik komponent, který podle mě musíte mít. jo musíte mít jako zázemí, který, který vám, vám to umožní. Um, takže, um, jestli se poslouchají moji rodiče, tak jim patří velký dík, protože že když jsem se vrátil do Brna, tak um, jsem jako neměl office, takže to jsem, to jsem ukrad tatinkovi oficínu u, u rodičů doma, Sem, jsem ho vystěhoval na půl roku, a, takže za to se omlouvám tímto. A určitě zázemí potřebujete. Um, potřebujete se obklopit dobrýma lidma na začátku, což se mi naštěstí povedlo, protože Tomáš svobodní, který to se mnou zakládal, tak je do teďka naším CTO a za těch deset za těch vlastně let, co to spolu děláme, jsme se ještě nestihli pohádat, myslím, že to ani nestíhneme. Takže musí se, musí se vám to sejít tady po této rovině, Um, no a musí to mít podle mě odhleděný ten business plán, který jako říká, že tam ty revenue někdy budou a že budete mít z čeho zaplatit ty, ty lidi. Um, já bych měl obrovský diskomfort třeba vést, vést firmu, která je závislá jenom na jako investičních kolech od investorů, a po dlouhou dobu, jo, takže by tam nebyly nějaký reální příjmy z prodeje nějakých služeb, tak tak bych vůbec nedokázal. To, to, to bych asi spal špatně. Takže m,
0: jo, je tam několik komponent, který se vám musí potkat a pak, pak je to možný. Mm-hmm. Skvělé, že se to potkal. Byl jste potom nebo jste ještě v kontaktu s bývalými kolegy teďka už, s kterými jste pracoval v Londýně, kteří tedy v prvou počátku to brali jako nějaký žert, a nakonec dali vám nějaké uznání a zapravdu, případně bylo by možné rozšířit s nimi spolupráci i na mezinárodní úrovni. Aha. Tak v kontaktu s nimi jsem. Dokonce
1: jeden z nich je teďka kmotr jedné z mých dcer, takže v kontaktu jsme úzkým. Jestli bych s vás chtěl znovu dělat, to nevím. Oni jsou hrozně drahý, ty lentinský bankéři, takže já bych je nechtěl platit. A, ale určitě mi ta, ta síť, kterou jsem, kterou jsem tam nabral, pomáhá, my tak trochu kuchetujeme s nějakou mezinárodní expanzí. Takže tam, tam je prostě dobrý to, že jsem dělal třeba Santanderu a že, že, že můžu zavolat někomu na nějaký trh, na který se třeba chceme dívat a na něco se přeptat, tak to, to mi určitě pomáhá.
0: No. Mhm. Čistě ze zvědavosti, vy jste vlastně vykročil z té komfortní zóny, protože osud a stěna byly nakloněny a osud tomu chtěl. Kromě toho, že tedy máte i ze svých bývalých kolegů rodinného přítele v podstatě, tak oni zůstali v té branži nebo na základě toho třeba taky měli nějaký impuls rozvíjet sebe sama a svou vlastní budoucnost podle sebe? Jo, myslím
1: si, že asi tak jako je to po třetinách, jo, ně, někde, tak třetina z nich, co se tak jako koukám, tak prostě tak vlastně dělají dělaj dál v nějaký bankce, buď v stejný, nebo, nebo jako v nějaký jiný. Část z nich se věnuje nějakému konzultingu nebo, nebo, nebo zprávě nějakého majetku pro, pro někoho a zhruba třetina se vydala nějakou cestou vlastních pokusů a umilů, takže <laughs> tak, tak bych to asi, jo, nevím teďka, jestli, jestli třetina je správný voda, ale prostě vidím, že takhle, takhle je to nějak jako rozdělený, že někteří se rozhodli pokračovat svý bance anebo a nebo pustit je, a někteří se rozhodli prostě taky pro
0: nějakou, pro nějaký vlastní dobrodružství. Rozumím. Dokážete lidi teda skvěle motivovat, což je super a v dnešní době je to potřeba. Jak dneska, nebo i s výhledem na budoucnost a předpokládám růst vaší společnosti, řešíte vztahy na pracovišti a obecně nábor nových zaměstnanců, kteří předpokládám jsou potřeba pro ten růst?
1: Tak, zase to je několik komponent, um, začneme od, uh, začnem od toho, od těch vztahů na pracovišti, My ve firmě, díky díky naší obchodní ředitelce Ivaně Saxunové, máme zavedený Galup, ona je Galup certifikovaný coach. Galup je nějaký nástroj, který vlastně definuje 32 nějakých talentů a vy projdete nějakým jako poměrně rigorózním testem, kde se vám to seřadí od těch jako talentů, který máte nejsilnější, po ty, co máte nejslabší. A vždycky, když je u nás někdo nějakou dobu, jo, teď nevím, jestli to měsíc, dva nebo tři, to vám neřeknu, to bych vám řekla Ivan, tak udělá tady ten test a Ivana s ním projde vlastně, jaký jsou těch, jakých těch deset, deset talentů jo, prvních, který, který vlastně má využívat, na kterých má pracovat. A um, který jsou schopni jako občas udělat nějaký hack, třeba i na ty, který vám chybí. Jo. Tak uh, já, já si pamatuju hlavně třeba ty svoje. Uh, ale máme třeba na štítkách na kanclech, máme jménem a pozicí, tak máme ty talenty těch prvních deset. Jo. Takže když jdete k někomu do kanclu a on má jako na prvním místě analytical, jo, že prostě to je talent, který má, tak je jasný, že tam jako nemůžete jít s nějakou jako vágní nezanalyzovanou ideou, protože um, ta konverzace asi nepůjde tím směrem, který byste jako požadoval. Jo. A, a zase um, um, jako dostávat mimo komfortní zónu nějakým Uh, nějakým způsobem někoho, kdo má nějakou, jako talent, třeba nějaký jako harmonii, že prostě potřebuje, aby ty věci jako byly koncenzuální pro všechny, tak je taky špatně. Takže my se snažíme o sobě hodně vědět, mm-hmm. chápat perspektivu těch druhých a jejich talenty a respektovat to a mluvit spolu podle, podle toho. A třeba uh, i když je to člověk, který uh, s daným problémem to nesouvisí třeba s jeho oddělením, ale má nějakou skladbu talentů, kterou, kterou se zrovna hodí pro řešení toho problému. Tak se prostě vytáhneme a řešíme to s ním. Hrozně nám to pomohlo. Myslím si, že to je, to je jako něco, co můžu jako všem, všem doporučit. A má to i ten rozměr, že Jo, samozřejmě, všichni, co, co u nás dělají, tak dělají pro Rogera, Jo, Máme nějaký mm. společný cíl, nějaké společné hodnoty a jenom si teda zatím. Ale oni dělají taky pro sebe, protože prostě mají nějaký, nějaký se talentů, my, my se snažíme, aby je mohli rozvíjet. Mají nějaké školení, nebo kde, kde mu školení špatně jako workshopy, kde, kde se o tom jako dál bavíme a rozvíjíme, tak to je jako celá, celá sada nějakých nástrojů, co se s tím dá dělat. Takže tohle nám pomohlo jako velmi a je to něco, je to nástroj, který se určitě necháme, budem ho dál rozvíjet, to je, to je podle mě dobrý. A, a, a dám takový příklad, já, já třeba mám jako takovou, jako hodně nebezpečnou skladbu talentů, kterou jsem vlastně vyrašel a je to jako, že, že mám teda ten analytical, Jo, pak mám self-assurance, takže se přesvědčím o tom, že je to dobře. Jo. A potom mám ještě nějaký talent, jo. mám taky ten activator, jako pojďme to všichni dělat. Takže klasický u superandy v Rogerovi je, že Adam něco vymyslí a zanalizuje si to, přesvědčí sám sebe o tom, že je to správně. A všem řekne, by to dělali taky. A, a potom, potom, potom třeba něco děláme dlouhou dobu špatně. Jo. Tak a a ten, ten management v té firmě už to ví, takže oni, oni se jako nebojí, i když jako mě vidí, jak tam všechny aktivují, tak mi řeknou, Adame zabrzdi, jo. podíval se ještě doleva, doprava, zvážil se tohle a jsou schopni mě usměrnit, což si myslím, že je strašně zdravý, jako kolem mm. sebe lidi, kteří jsou vám schopni říct, že, že něco neděláte úplně, úplně správně. Tak tohle jsou ty vztahy, vztahy na pracovišti, já razím takový to, že mý, mým jobem jako CEO není, není aby jako všichni byli šťastní a úplně jako vlastně nemám rád taky ty firmy, kde ten CEO má, má na kartičce napsaný happiness officer, jo, tak to mě úplně irituje. Ale mý, mým úkolem je, aby byli co nejlepší profesionálové a aby dostali všechny nástroje k tomu, aby mohli dělat ten job, na který, na který
0: tam jsou. A, a tenhle ten problém se snažím řešit. No, jsem rád, že jste tohle to zmínil. A stejně jsem přesvědčen, že tak, jak to popisujete, a tak nejen vy, ale i vaši kolegové chodí do práce pro radost, což je úplně to ideální a zároveň se sami rozvíjet, a, aby se stali nejlepšími v oboru a tím pádem to je vlastně nejlepší reklama pro vás. Jsou nějaký webové aplikace a servery o tom, jako, jak, jak se Rogerovi
1: lidem líbí nebo líbilo um, ty reviews, tam máme vesměst dobrý a my, myslím si, že spoustu, spoustu z nás uh, samozřejmě jako chodí do práce, protože za to dostaneme jako výplatu, ale, ale že mm, to není ten jediný důvod. Mě ten, mě ten můj job, co dělám, baví jako hodně a, a
0: myslím, že jsem v tom nakažlivý. No, jenom potrhuji dvakrát, to je super tohle. Mít šéfa, který dokáže motivovat ostatní. Když jsme u toho, mohl byste nám krátce popsat, zmiňovali jsme, že je to biznis s investováním do faktur z dlouhodobou splatností. Co to ještě znamená? Trochu to, proč jsme
1: to založili, je, že v Čechách přes, přes nějaký nástroj zkrácení splatnosti, nebo chcete-li faktoring, přejde 3 HDP, jo? V, v Polsku je to 8 průměr evropského okolo 12 Takže tady je, tady je gap nějaký. Tenhle ten, tenhle ten gap se dá, dá vyplnit, jo? prostě přiblížit se nějakému tržnímu standardu a teďka, když jsem analyzoval, proč, proč ten, ten, ten prostor vznikl, tak on, on vznikl, proto, že k této tý služby typicky nemají přístup malé a střední podniky. Jo? Uh-huh. Prostě banky víc baví prodávat velký portfolia velkých firm protože je s tím méně práce. Jo. Je, to, je to strašně jednoduchý standardizovat, je to, jsou tam menší rizika a, a v, tom, v tom objemu prostě stačí malá marže na to, aby to dávalo smysl. A my jsme se rozhodli vyplnit ten prostor na trhu, kdy malé a střední firmy e, prostě k nám pošlou fakturu a mají zaplacenou do třídnu. To je to, co děláme. Jo, to nás živí. Prostě malá firma dodá na nějaký nějaké velké firmy a má, má splatnost 60-90 dní, nechce na ty peníze čekat, pošlejí k nám a my, my zaplatíme za tři dny. Na tohle to, abyste to mohlo dělat, potřebujete docela dost kapitálu. Uh-huh. A když jsem se vrátil do Čech, tak jsem sice prodal byt v Praze, co jsem měl, ale ono to úplně nestačilo. Takže jsem si říkal, no tak co budeme dělat? Budeme to, budem to prodávat prostě retailu, prostě uděláme z toho peer-to-peer platformu, na jedné straně budou, budou malé střední podniky, které potřebují profinancovat faktury, a na druhé straně dáme investory. No tak po nějaký době to začalo, začalo trochu fungovat a do dnešního dne vlastně ten jako bohatí individuálové tvoří velkou, velkou část toho, co se u nás profinancuje. Pro představu, ta kniha Rogera dneska bude mít někde okolo, ono to fluktuje, podle, podle v období jsou nějaký píky a třeba teďka koncem roku očekáváme, že na knize budeme mít pohledávky za 1,5 miliardy. Mm. Jo, tak to už úplně nejde jako ufinancovat jenom retailem. Takže samozřejmě máme tam i nějaký další fondy a, a, a banky, které to financují. No a uh, já když jsem se vrátil do Čech, tak jsem pochopil, že jestli tohle má uspět, tak potřebuji nějaký zdroj dat, který budou standardizovaný, budou digitální a budou na ně spolech. A protože tohle v papíru neuděláte, že budete sfinancovat prostě stovky stovky malých středních firm, které mají maj faktury za grekým a my jsme jako první se naučili číst electronic data interchange, jako elektronický faktury, který se posílají do velkých firm, třeba celý český e-commerce nebo, nebo FMCG jako retail, prostě vyžaduje svých dodavatelů, aby jim posílali faktury v tom formátu, je to nějaký globální standard a dneska 13% v Rogerovi drží firma Grid a Grid je největší poskytovatel těchto služeb, takže když někdo přijde za Gridem a řekne můj odběratel po mně chce, tak mu nám a na něho tam blikne, že kromě toho, že od nich má teda tu službu těch digitálních faktur, tak si může přesto zkracovat z platnosti a to pro ně děláme my. Jo, takže takhle jsme nabrali jako nějakou, nějakou dobrou bázi, protože oni mají tisíce tisíce dodavatelů, na který jsou schopní tohleto to nabídnout a my to potom od servisujem. A tohle byl podle mě ten rozdílový krok oproti všem ostatním platformám, který nás třeba jako pozdě chtěli kopírovat a zanikly, protože prostě neměli tady tuto datovou bázi, jo, bez které to je strašně těžký udělat. No a když už jsme tady měli jako nakročeno, tak v jednu chvíli jsme byli co do počtu dodavatelů, vlastně největší financie dodavatelů do Alzy, takže jsme se potkali se, se, se CFO Alzy a nám říkal jak je možný, že Tady je prostě, prostě šest velkých bank, ale nejvíc dodavatelů nám financuje nějaký z Brna, pojďte nám to jako vysvětlit, my to nechápeme. A my jsme jim ukázali, že vlastně ty, ty malé firmy a střední firmy nezatěžujeme tím, že bychom po nich chtěli nějaký doklady. My jim jenom se přeptáme o povolení na to, abychom mohli číst jejich data. Oni nám ho dají a my jenom posíláme peníze. Oni nám nic neposílají. My čteme jenom ten datový tok. No říkal, to se mi, to se mi docela líbí, já vám to pomůžu rozvinout u nás, protože nám furt chodí od bank nějaký papíry o tom, že máme potvrdit někomu saldo pohledávek, nás tady zdržujeme, Musíme zaměstnávat lidi, nic toho nemáme, teď občas jako jsme zmatený z toho, jak se ti naši dodavatele financují. No a my jsme udělali vlastně službu Invoice Financing, a, a Alza byla první, takže máme Alza Invoice Financing a postupně jsme to takhle rozrolovali do dalších dalších firm. Dneska máme datart Invoice Financing, Molo Invoice Financing, Piluka Invoice Financing, Rohlík, prostě celý český e-commerce tohle, nebo celý český e-commerce, ne, polovina českého e-commerce tohle má implementovaný a dodavatelé do, do českých se takhle, takhle financujou. Teďka jsme se roz, rozkročili do telka, do logistiky, takže jsme rádi, že je to jako replikovatelný v dalších, v dalších oborech a um, přijde nám to, že je to něco, co um, by šlo replikovat i, i, v, i v zahraničí, protože standard je globální, takže teďka jsme se vlastně plácli s nějakým, um, s nějakým dodavatelem tady těchto těch digitálních služeb uh, v um, v, v Chorvatsku, oni to dělají v Chorvatsku, Slovensku a, 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 a Srbsku, takže to je ten, ten balkanský trh nás, nás zajímá velmi. Máme založenou vě entitu Roger Adria, takže tohle je na taková naše jako teďka nějaký pokus o, o, o replikování toho,
0: toho, toho příběhu. No. Mm-hmm. To zím všechno skvělé a navíc je to ještě příprava na digitální budoucnost, respektive v praktickém pojetí. Jak vám v tomhle směru pomohlo spojení s Komerčním bankou? My jsme udělali deal s Komerčkou ze tří důvodů.
1: První je, že. Na to, abyste, na to, abyste řídil takovouhle jako už větší operace, potřebujete dost likvidity a komarička je, je velmi dobře vybavená banka. Takže my když implementujeme někde nějaký nový program a potřebujeme prostě na to kapitál, tak máme k sobě strašně silného partiáka. Druhý důvod je, že komerčka je strašně silná v tom segmentu, který nás zajímá. Komerční banka je obrovsky silná v, ve velkých firmách, ale má spoustu středních i menších firm, který obsluhuje a jim se ta služba do toho portfolia perfektně hodí. Hmm. Takže my už dneska po nějakých, my jsme udělali deal s komerčkou, teď to bude dva roky, už máme, myslím, že, že přes dvě stovky společných klientů. Jo? A toto to vzniká prostě jak nějak organicky, že jsme, že jsme bankéřům řekli, že jsme teda, že jsme teda jako s něma, s něma ve skupině a oni vlastně svým klientům začali říkat o téhleté možnosti financování a ono to dával obrovský smysl, protože když tam někdo za nima přijde a má nově založenou firmu a má strašně dobrý produkt, který někomu prodal, tak to ta banka už jako nemusí dělat takovou tu proceduru, jako že se bude dívat tři roky zpátky na nějaký výkazy a teď tam nenajde a nebude tam ještě ten zisk. A mi řeknou, hele tohle je super, že máte takovýhle krásný díl. pošlete to do Rogera, on vám to profinancuje a my vám to časem přefinancujeme prostě nějakým, nějakým provozním financováním úvěrovým. A, a, a krásně to jako na sebe, na sebe navazuje. Jo, ten komoročka dneska, když tam někdo přijde a má prostě ten dobrý biznis, tak už mu nemusí říct, počkejte pár let, než, než vám ta firma vyroste, ne. Oni prostě pro něj teďka mají hnedka, hnedka produkt a nám, to, nám tohle funguje velmi dobře a myslím si, že mají jako unikátní produktovou propozici na trhu, že těch bankéři prostě mají čím se zase odlišit proti bankéřům jiných bank. Takže Likvidita je první důvod a klientský portfolio komerční banky je je super a je to druhý důvod. A třetí důvod je je brand, což je ten komerční banky. Um, protože to je něco, co nám strašně přidává uh, kredibilitu. Teďka, když se jako bavíme s nějakýma chorvatama, tak uh, oni sice je prodala svoje aktiva na Balkáně, ale oni si to logo moc dobře pamatujou všichni. Takže nám to třeba teďka strašně, strašně pomáhá. Myslím si, že kamkoliv budeme chtít se rozkročit, tak nám to pomáhat bude. Takže to bylo i tří důvody. A komerčka na druhou stranu uh, ten deal s námi udělala právě proto, že jsme měli takhle pěkně rozvinutou tu technologii, a není, není asi tím, že spořitelná proti tomu si udělala deal s editelem, což je jako druhý největší tady poskytovatel těch samých služeb, takže vlastně šlo o nějaký
0: jako dorovnání pozic, pozic na tom trhu. Krása. Z této souvislosti dává to vlastně, jestli to chápu správně, potenci i pro nějaký budoucí růst, dejme tomu 5 až 10 let, kromě toho, co jste zmínil, aktivity na Balkánu, co plánujete v té středně a dlouhodobé vizi
1: Horizontu? Já teď mám za sebou jako jedno takové jako čerství zklamání, o kterém bych jako možná mohl chvilku mluvit, a to je, že my jsme byli jedna z prvních plativních institucí, která byla licencována tu PSD 2, to je nějaká ta možnost toho iniciovat platby na bankovní účty. Je to, je to v platnosti od roku 2018, takže to bude jako myslím pět let, to bude brzo. A my jsme teďka dokončili nějaký produkt a, a máme jako zoufalý problémy s tou prostupností, že ty bankovní systémy prostě na to nejsou nachystaný. A já zažívám obrovskou frustraci v tom, že um, v tom, že některé banky to prostě se rozhodly nerespektovat. A, 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 a ten regulator to tak nějak jako nechává plynout. Takže my jsme do toho neinvestovali strašně vzpeň a úsilí, usilí, jenom abychom získali tu licenci, pak jsme vyvinuli ten produkt. A je to celý strašně těžký. A ono to nefunguje úplně dobře. A Um, tak to je, to je jako jedna věc, kterou jsem teďka jako dostal takový jako záhlavec, mm. uh, kdy jsme se chtěli roz, pro Kluktově rozkročit, um, kdy já si spíš myslím, že uh, teďka budeme dál rozvíjet to, co už umíme, A úplně si nevěřím na to, že bychom se produktově rozkračovali dál, protože ta výhoda, kterou jsme na tom tom core business našem vybudovali, je je tak unikátní, že že pro nás asi nemá úplně smysl začít prozkoumávat něco něco dalšího a jiného, spíš jako dál replikovat ten ten model, který už už jsme se naučili. Takže to je čas odpovědi na ty otázky, budeme se držet svého kopyta a budeme ten produkt jako vylepšovat a budeme budem škálovat do, do dalších trhů na, na, a teď jako zahraničních i do dalších odvětví průmyslových. To, to je to, co nás teďka čeká. Myslíme si, že nás čeká nějaký další, další zbližování s komerční bankou. Komerčka v nás koupila necelých 25%, dva roky zpátky komerčka má nějakou obci, ten podíl navýšit na majoritní. A, a nám vlastně to zatím připadá, že, to, že, že se to jeví funkční. takže to, tohle, tohle bude určitě cesta. Hrozně by se nám líbilo, kdyby jsme třeba byli platforma i pro, pro služe jednou, takže i uvnitř té banky vidíme nějaké příležitosti,
0: které by se daly materializovat. Rozumím. Jak při tom zápřahu a, a těch nových impulzech pro rozvoj a vize zvládáte ještě nějaké volnočasové aktivity, rodinu, rozjímání. A,
1: a tak roz, rozjímání, na to úplně hodně prostoru nemám, ale. A, m- nám se narodilo třetí dítě, asi šest měsíců to je, do třetice se, se podařil ten syn, takže s aktivitu aktivitou můžu skončit. A, je to na jistotu. <laughs> a a tak, je, je, vyžaduje se to nějakou péči. Mm. Moje manželka samozřejmě se, se tomu věnuje priárně tady našem ratolastem ale, ale jsou tři, takže občas, občas i já. A to, to mě baví, to mě naplňuje a já jsem od malička, který jezdil hodně na kole, tak to mě baví pořád, takže když mám čas, tak, tak jedu na kolo. A je, ještě jsem se se naučil jezdit na kajtu, ale na to fakt už mám strašně málo času, myslím, že jestli jsem letos byl jednou jako jezdit, tak, a, tak to, je, to je něco, co mě trochu mrzí, že bych to jako nerad úplně, ne, úplně pustil. A, a v, zimě, v zimě na lyže, holky už se naučili lyžovat, naučili takže z toho mám velkou radost, takže už,
0: už mám k sobě partiáky, takže můžu jezdit s nima, to je, to je super. Tak to je skvělé, takové ideální skloubení, byť chápu, že to volného času by vždycky mohlo být více. Na druhou stranu může ho být i méně. Já vám v tuto chvíli děkuji Adame, vážené posluchačky, vážení posluchači, poslouchali jste a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. A mým dnešním hostem byl Adam Šoukal. V tuto chvíli se s vámi loučím a těším se opět na slyšenou některého z dalších našich setkání s velmi zajímavými osobnostmi. Děkuji. Díky za pozvání.